0: nah itu menurut saya orang-orang Indonesia uh, bisa memiliki peran di situ kita harus jadi orang yang ngerti tentang AI nya tapi juga ngerti bagaimana masalah-masalahnya karena masalah di UK dan di Indonesia kan beda kan di Indonesia mungkin lebih ke agriculture, fishery atau mungkin lebih ke misal um, infectious disease gitu kan juga kan di negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak kan disease yang penyakit-penyakit yang uh, infectious lah gitu nah gimana caranya kita bisa bawa uh, ...benefis dari machine learning ini ke problem lokal yang ada di Indonesia, dan sangat banyak kan lokal yang ada di Indonesia.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh DeepTech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Adiguna Kuncoro, ya, yang jauh di London ya sekarang, seorang senior research scientist di Google DeepMind, salah satu uh, unit bisnisnya Google yang uh, berkaitan dengan artificial intelligence. Uh, sebelumnya Mas Adi Gunawan ini atau yang biasa dipanggil Mas Adi ini kuliah di ITB, kemudian terbang ke Oxford uh, untuk master dan lalu juga mengambil master juga ya di yeah. Cornell Mellon University. Dan sekarang sedang uh, studi juga untuk uh, di fill ini apa ya, doktor? Doktor, doktor, doktor. of filosofi ya, di Oxford juga. Waduh, luar biasa. biasa. <laughs> uh, langsung aja kita uh, sambut, ke Mas Adi Gunadu Halo Mas, apa kabar?
0: Halo, baik-baik. Terima kasih Mas Riza dokter kenalannya.
1: Gimana uh, Keadaan apa? Pandemi di London? Ya,
0: uh, di London sempat parah sih Maret April kemarin. Nah. Sekarang udah mendingan, tapi katanya jumlah kasusnya lagi naik lagi nih. Emang di sini bedanya sama di Indonesia, yeah. uh, kan saya sempat pulang ke Indonesia juga uh, beberapa bulan lalu. Bedanya di sini orang di luar tuh hampir nggak pernah pakai masker sih. Kalau di Indonesia kan orang mau mau di luar, mau indoor mereka pakai masker kan. Kalau di sini hmm. kalau indoor mereka pakai, kalau di luar mereka cenderung nggak pakai gitu.
1: Oh gitu Ininya, ya? Bang. Justru apa, kultur, malah ya. lebih disiplin kita orang Indonesia gitu ya? Daripada mereka ya? Iya, menurut saya sih gitu <laughs> hmm, Oke, okay, menarik juga ya Oke, okay, <laughs> saya baru nih Oke, okay, sekarang kita uh, akan cerita-cerita uh, tentang pengalamannya Mas uh, Adi Dari mulai pertama kali kenal komputer sampai saat ini Jadi boleh diceritakan Mas, uh, kapan tuh kenal komputer pertama kali?
0: Ya kenal komputer pertama kali tahun sekitar akhir SD awal SMP itu mungkin yeah. tahun sekitar 2004 2003 2004 lah ya kira-kira itu ingat banget sih modemnya masih modem yang dial up <laughs> jadi lambat banget gitu yeah. ya awalnya sih karena ibu ibu saya tahu kalau komputer nih kayaknya akan jadi sesuatu yang besar gitu di masa depan jadi dia beliin terus saya mulai main-main awalnya Uh, sih ya mulai ya biasalah Microsoft Word, Excel, terus lama-lama main game online gitu-gitu. Hmm. Jadi ya mulai sekitar
1: SD lah gitu. SD, nah, dibeliin komputer, koneksi ke internet, main game gitu ya. ya. Nah terus <laughs> uh, untuk belajar programmingnya sendiri kapan? Uh, pas itu awal-awal visual basic sih pertama hmm. kali karena kan gampang
0: loh bisa ya, drag and drop lah dikit-dikit. nah itu uh, sama sih awal SMP lagi, awal SMP
1: Mulai ya, jadi, Di awal-awal awal, ya uh, bahasa pertamanya adalah visual basic itu visual tahun basic, 2000 berapa tadi 2006 2007 iya, kan, ya sekitar 2005 2006 lah 2005 2006, 2006. terus ketertarikan ke komputernya uh, selain game terus juga tadi sempat visual basic emang ada ketertarikan ke programming atau gimana
0: awal-awal um, sih melihatnya wah keren aja nih bisa, masa bisa nyuruh komputer ngelakuin apa lewat programming hmm. gitu tapi sebenarnya pasti itu kan pas SMP nah terus SMA sebenarnya saya nggak nggak banyak mulik mulik jadi SMA nggak enggak programming sih jadi terakhir ah. itu pas SMP itu tapi tetap suka komputer masih main game hmm. gitu nah baru mulai programming lagi pas uh, di ITB sih ya satu karena emang kelihatannya ya saya emang kan suka tapi emang belum sempet masih banyak mulik mulik aja jadi kayaknya Uh, pas satu teknik informatika itu baru benar-benar oke okay. diseriusin lah ibaratnya jadi termasuk telat mungkinnya
1: dibanding teman-teman lainnya. Nah uh, tadi kan SMP cukup tertarik kemudian SMA nggak bisa dibilang vakum lah sedikit ya vakum yeah. programming dalam hal programming. Terus kenapa memutuskan untuk uh, ngambil jurusan computer science? Uh,
0: Sebenarnya waktu SMA itu saya baca buku tentang terkait machine learning sih waktu itu. Nah, jadi machine learning artificial intelligence gitu. Dari dulu kan kita sering nonton ya, misalnya kayak oh, Terminator, Skynet gitu-gitu, tapi kan kelihatannya serem-serem. Nah. Terus, saya baca buku tentang waktu itu gimana orang pakai machine learning untuk prediksi harga saham di US. Nah, terus kayaknya, wah, keren banget. Ternyata mesin tuh bisa lebih akurat, lebih akurat bahkan mungkin dibanding trader yang manusia gitu. Nah, itu kan salah satu aplikasinya aja kan. Terus saya cari-cari lagi aplikasi lain. Oh, ternyata buat... misal buat healthcare, ada juga, terus misal buat, misal, apa namanya, uh, pattern recognition, kayak misal healthcare, healthcare, terus habis itu, um, juga misal deteksi fraud di bank, gitu-gitu. banyak banget aplikasi artificial intelligence ini. Nah, terus lihat-lihat bidangnya, ini sub-bidang apa, oh ternyata artificial intelligence ini bagian dari computer science. Nah, itu, terus saya, oke, okay, kayaknya emang masa depan, ada uh, dulu saya emang udah percaya sih, kalau emang AI itu adalah, di masa depan kita, AI akan makin lebih. banyak lagi gitu aplikasinya okay. nah makanya oke okay, harus computer science nih gitu oh, okay. waktu
1: di jadi, dari sma berarti sudah cita-citanya untuk uh, apa berkiprah di dunia ai dan machine learning kali ya betul betul iya. <laughs>
0: yeah. karena sebenarnya belum tahu apa apa tentang detailnya sih cuma tahu yeah. aplikasinya kayaknya keren aja gitu hmm. belum tahu dasar matematikanya gimana belum sama sekali oke okay. uh, so, waktu itu juga diterima di jurusan kedokteran tapi akhirnya ya orang tua kan pengennya anak jadi dokter gitu, ya. <tari> tapi akhirnya saya jelasin oh ini ini keren loh tersayang gitu gitu lama-lama akhirnya ya udah akhirnya berhasil lah, oke. Okay, gitu ya. ya.
1: hmm. Nah terus boleh diceritakan nggak pada saat uh, apa pengalaman kuliah mungkin bisa diceritakan kayak. Bikin apa sih yang yang merasa sampai sekarang tuh masih keingat yang keren-keren gitu, aplikasi yang keren, yang lucu gitu, yang unik-unik?
0: Um, yang salah satu yang berkesan sih di tugas akhir sih, di skripsi, hmm. karena itu adalah sebenarnya proyek machine learning pertama saya. Nah, pada saat itu saya bikin uh, parser, uh, jadi misal inputnya adalah bahasa, nah terus uh, modelnya harus disambiguasi kira-kira uh, pohon strukturnya seperti apa, jadi kira-kira mana subjeknya, mana, mana objeknya gitu-gitu. Itu kan terlihat sebagai... sesuatu yang mudah ya, tapi sebenarnya, kalau dilihat-lihat, misalnya, um, bidang saya kan, machine learning dan NLP, natural language processing, yang um, memproses bahasa manusia, itu, kelihatannya gampang, karena semua manusia kan, bisa komunikasi dengan bahasa, kan? jadi Allah saya kira, pasti ini gampang nih, gitu bahasa, ternyata, susah banget, gitu, nah, contohnya misal yang, yang parsing itu, misal, saya melihat orang itu, uh, bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesia, kayaknya jadi nggak ambigu tapi bahasa Inggrisnya, I saw the woman with the telescope, nah itu, Sebenarnya kelihatannya kan nggak ambigu ya, tapi kalau kita pikir, kita bisa melihat woman yang menggunakan teleskop, jadi pakai teleskop nih. Atau mungkin ceweknya ya, lagi bawa ya orang dia lagi bawa teleskop gitu, itu kan sebenarnya ambigu, kita gak tahu interpretasi yang betul, itu yang mana. Lumayan sih setahun ngerjain tugas akhir itu, akhirnya hasilnya ya gak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah, Masih proyek pertama kan di machine learning, tapi tahu kalau oh ternyata machine learning itu susah ya, dan karena susah, justru malah menarik gitu. Ternyata masih banyak yang bisa dilakuin nih, di bidang ini. Itu tahun berapa? Uh, 2012 di,
1: sampai 2013. 2012 skripsi. sampai yeah. 2013 sudah melek AI ya. Kalau kita di sini <laughs> mungkin <laughs> belum terlalu <laughs> ya. Di di kampus uh, banyak yang tertarik dengan AI juga pada saat itu atau gimana. Udah lumayan
0: banyak sih tapi aplikasinya beda-beda. Ya. Tapi memang dibanding sekarang itu kan sebenarnya 2013 cuma 7 tahun lalu ya, tapi dibanding sekarang kayaknya bidang AI udah melegit me jauh banget sih di dalam 7 tahun itu. ada saya ingat teman-teman saya ada beberapa yang tugas akhirnya misalnya kalau database kan misalnya kita harus menguasai bahasa SQL kan buat uh, query database-nya, nah ini gimana caranya kita bisa query dengan bahasa manusia, nah terus uh, otomatis retrieve gitu, jadi siapapun biar pun bukan expert uh, SQL atau database, bisa komunikasi sama database gitu, ada tugas akhirnya itu teman saya ada juga yang tugas akhirnya kayak jenis shazam gitu yang misalnya oke okay, ada ada lagu terus te ada lagu dengar speech recognition terus oke okay, ini lagunya, lagu apa nih gitu-gitu, jadi udah mulai sih sebenarnya Tapi emang dibanding sekarang, kayaknya sekarang
1: jauh lebih hot lah ya. Jauh banget ya. Kalau <laughs> dulu kayaknya, apa istilahnya, barrier to entry-nya cukup tinggi ya dulu ya mungkin. Mungkin bisa diceritakan selanjutnya setelah lulus dari ITB, terus kemana, kerjakah, atau lanjut kuliah lagi atau gimana? Ya, jadi lulus ITB,
0: saya uh, ambil master waktu itu di University of Oxford, ambil computer science juga. Uh, ambil master itu karena emang, emang pengen sih, maksudnya ya pengen, emang niatnya emang pengen ambil master. Um, dan Oxford kan universitas yang yang bagus banget lah, jadi ya diterima, oke okay, harus diambil lah gitu. Dan orang tua juga ngedukung, jadi ya ambil itu ke Oxford. Awalnya sih uh, rencananya habis selesai master itu, uh, saya nggak uh, lanjut ke PhD, karena pengennya ya mungkin oke okay, habis selesai master, cukuplah pendidikan. Uh, mungkin balik, atau balik ke Indonesia, kerja ya, bidang IT ataupun non-IT saya waktu itu uh, kepikir dua-duanya. Um, tapi pas waktu saya di Oxford itu tahun 2013-2014 kan nah itu awal-awal deep learning tuh lagi mulai banget, nah uh, jadi kayaknya wah ini apa nih deep learning, kayaknya suatu yang sangat baru nih di AI gitu, dan kelihatannya revolusioner banget, sejak itu saya lihat wah gila deep learning, keren banget dia ya? bisa uh, buat image recognition, bisa buat NLP gitu-gitu, nah terus saya lihat uh, performanya, performance modelnya bagus banget dan kayaknya menarik banget nih akhirnya saya mikir oke okay, kayaknya saya harus ngedalamin lagi deh bidang AI ini, akhirnya Dari situlah cita-cita uh, lanjut emang THDC, biarpun tadinya enggak, tapi kebetulan aja pas di Oxford, uh, pas lagi deep learning boom banget waktu 2013-2014 itu. Oke,
1: okay, dan pekerjaannya sekarang pun ber berkaitan dengan deep learning ini ya. Nanti akan bahas tentang pekerjaan saat ini, tapi uh, setelah uh, ambil apa master di Oxford, terus uh, lanjut bekerjakah atau masih lanjut kuliah lagi?
0: Setelah itu kan memang liatnya pengen uh, PhD kan, tapi hmm. saya baru sadar pengen lakuin PhD itu di akhir-akhir master itu, jadi ya nggak, sedangkan apply kan waktu ujung hari kan, jadi ada gap year setahun, nah di situ saya udah mutusin sih untuk jadi, ya emang kayaknya pengen jadi researcher nih, di masa depan researcher machine learning atau researcher AI. Nah terus saya bisel-bisel dari Oxford, saya internship, research internship di Jepang 5 bulan, Uh, sambil apply-apply juga Nah terus Setelah selesai research internship itu Saya diterima di research master lagi Di Carnegie Mellon Emang master lagi sih Tapi Carnegie Mellon waktu itu uh, Mereka masih beasiswa Jadi udah fully funded Dikasih stipend juga Itu masternya research master Jadi ya kalau emang tertarik riset Ya emang pas lah itu programnya Jadi saya selesai, uh, selesai internship dari Jepang itu Saya ke Amerika dari Carnegie Mellon 2 tahun habis itu uh,
1: baru yang sekarang ini PhD Oxford sambil kerja di DeepMind. Sampai saat ini ada enggak sih momen atau kontribusi yang membanggakan sebagai seorang apa uh, researcher di bidang AI? Hmm.
0: Banyak sih. Kalau untuk momen yang membanggakan emang, menurut saya riset itu kadang-kadang uh, suka apa ya, bikin frustrasi gitu. Karena kan namanya riset ya kita mencoba ide baru ya mayoritas besar akan gagal karena ya kalau memang berhasil mungkin orang lain udah udah ada yang kejar ide itu duluan gitu. Emang emang sulit kan. Jadi ke, mungkin 80% ide kita kebanyakan gagal lah. Coba ide ini implementasi lama-lama langsung -lama, sebulan terus coba apply modelnya ternyata performanya performanya lebih jelek kan ya. Tapi emang itu bikin frustrasi. Jadi tapi emang kalau pas kalinya berhasil itu sangat menyenangkan gitu rasanya. Wah, gila, ini ternyata berhasil gitu, sangat menyenangkan. Yang paling membanggakan mungkin uh, kalau riset uh, sempat dapat best paper award sih, waktu itu di conference uh, utama NLP. itu uh, ya seneng banget sih rasanya kan best paper ada dari ya, ribuan paper submissions dipilih gitu kan seneng banget kan nah terus itu satu yang kedua itu juga kalau misal model kita develop di researchnya kita bikin prototipenya nah ternyata pas dipakai di production systems misal di google gitu wah ternyata hasilnya juga bagus ada peningkatan gitu nah itu rasanya juga bangga kan karena ternyata oh dari ide kita ternyata ada real world application applicationnya loh ini bukan cuma sekedar Um, maksudnya suatu suatu yang hanya akademis saja tapi ternyata juga bisa ada aplikasi di sistem-sistem uh, production gitu gitu kebanggaan uh, sih kalau berhasil yang kalau sebaliknya yang memalukan ada nggak sih mungkin sebenarnya saya waktu uh, pas kuliah di itb itu saya sebenarnya nggak terlalu banyak latihan codingnya sih enggak <laughs> terlalu banyak latihan codingnya Pas lulus dari ITB itu, um, pas di Oxford gitu-gitu, dalam ukuran skill coding mungkin jauh di bawah teman-teman yang lain. Jadi mungkin kalau nanya, minta bantuan gitu-gitu, kadang pertanyaannya agak obvious gitu loh. Jadi <laughs> kadang mereka agak aneh juga, kayak nanya pertanyaannya kayaknya pertanyaan gampang ini, masa nggak tahu sih gitu. Tapi ya lama-lama latihan, terus coding, ya pengalamannya sih itu, pengalaman implementasi model, terus-menerus pakai Python atau pakai library machine learning, misal uh, TensorFlow atau PyTorch selama-lama kebiasa juga sih. Jadi ya awal-awalnya emang sempat, karena saya... Gak gitu sering ngoding di ITB agak sebet agak kagok juga sih.
1: Mungkin di awal-awal karir atau pada saat kuliah gitu ya di ITB terutama, punya ini gak sih sosok yang menjadi mentor dari Mas Adi?
0: Untuk di ITB sih banyak dosen-dosen yang udah berkecimpung di bidang machine learning sih. Nah itu hmm. saya... Uh, maksudnya kagumlah mereka jauh lebih uh, Tahu tentang machine learning dibanding dibanding saya hmm. Di TB Terus Tapi untuk di bidang riset sendiri Kebetulan memang dari ITB itu Jarang sih Maksudnya jarang Maksudnya teman-teman seakutan saya Yang jadi researcher itu Termasuk cukup jarang sih Nah jadi mungkin kalau model Dari sisi bidang riset Uh, baru dapat pas di Oxford dan di CMU. Nah itu di CMU ada uh, master advisor saya namanya Chris Dyer, dia researcher juga di bidang NLP. Nah dia emang, saya kagumnya karena dia jago banget, dia bukan cuma jago machine learning kan gabungan matematika dan coding ya, jadi dia ngerti matematikanya mendalam, tapi dia ngerti juga gimana cara coding model yang efisien implementasinya itu gimana gitu. Jadi dia tahu dua-duanya, bukan cuma konsep tapi codingnya juga. Nah itu menurut saya pengen jadi kayak gitu. Tapi masih jauh kayaknya perjalanan sampai.
1: Bisa jadi sejago itu. Nah, tadi kan sempat cerita uh, apa pengalaman mulai dari uh, kuliah. Dari kecil sampai kuliah di Indonesia, terus pindah ke London ya. Terus habis yeah. itu sempat di uh, Jepang, terus ke Amerika. Itu empat negara itu Indonesia, Jepang, London, Amerika. Favorit yang, yang mana nih? <laughs> Kalau boleh pilih.
0: Sejauh ini sih mungkin di London ya. Karena... Uh, enak aja sih maksudnya work-life balance-nya bagus uh, kalau di Amerika kan cenderung maksudnya cenderung lebih Amerika dan Jepang menurut saya cenderung lebih culture-nya lebih apa ya kayak lebih gila kerja gitu loh jadi maksudnya ya, gila kerja setelah kalau di London itu jauh lebih santai lah maksudnya culture-nya lebih santai tapi maksudnya serius juga maksudnya kalau jam kerja semua orang serius semua orang kerja dan produktivitas tinggi tapi ya kalau emang udah uh, waktunya misal weekend atau gitu ya semua orang nggak kerja maksudnya emang itu waktunya keluarga misal atau waktunya rekreasi gitu gitu. Jadi sejauh ini yang saya paling suka Work-life balance-nya sih di di UK sih.
1: Mungkin boleh diceritakan sekilas uh, Sekarang di Google DeepMind Itu sedang hmm. uh, ngerjain apa sih? Gitu? Uh,
0: riset saya secara general di bidang NLP uh, inter, uh, Lebih spesifiknya adalah Machine learning itu kan sekarang biasanya butuh Data label yang banyak ya Jadi misalnya kebanyakan uh, paradigma-nya adalah Paradigma namanya supervised learning Jadi misalnya manusia Uh, misal kita mau bikin apa ya contohnya misal mau bikin question answering system gitu jadi ada orang nanya komputer jawab gitu nah itu kebanyakan uh, ada harus ada data set yang dilabel dari human dulu dari manusia jadi misal ada, ada uh, pertanyaan ini terus manusia jawab dulu oke oh pertanyaan ini jawabannya ini misal Barack Obama lahir dimana terus jawaban Hawaii gitu nah terus itu tapi butuh data set yang banyak supaya machine learning sistem itu performanya bagus mungkin bisa perlu jutaan pertanyaan dan jawaban supaya mereka bisa belajar gimana cara menjawab pertanyaan yang baik nah saya pengen mana caranya kita machine learning systems ini lebih efisien secara jumlah data jadi misal tadinya butuh 1 juta data mungkin gimana kalau misal 1000 data aja tapi performanya juga tetap bagus gitu karena misal Kalau bahasa Indonesia itu kan kita nggak punya banyak data kan Untuk untuk ngelabelin data itu kan sangat mahal Butuh orang yang jago untuk datanya Butuh, dia ya butuh uang lah Butuh resources Butuh banyak orang yang ngelakuin nah Kalau machine learning sistem itu bisa lebih data efisien Jadi mereka belajarnya nggak perlu banyak data Itu mungkin lebih bisa applicable untuk bahasa-bahasa yang Nggak kayak bahasa Inggris Yang banyak resourcesnya kayak bahasa Indonesia yang Kita nggak punya banyak data sebenarnya
1: Jadi uh... ada hubungan dengan translating ya itu ada hubungannya sama kayak Google Translate atau YouTube uh, apa automatic uh, transcriber gak
0: uh, translation salah satu metodenya tapi yang saya lebih fokus lebih ke unsupervised learning sih jadi misal gimana caranya mesin ini nggak perlu data yang dilabeli manusia misal gimana kalau kita kasih mesin ini data Wikipedia aja Wikipedia kan tinggal kita scrape, terus kita preproses selesai kan gak perlu dilabelin apa-apa gitu gimana caranya mereka bisa belajar sebanyak-banyaknya dari data Wikipedia itu yang nggak perlu intervensi manusia, tapi mereka bisa tahu banyak tentang NLP dari dari data yang nggak perlu label manusia itu. Jadi unsupervised learning sih.
1: Nah, uh, kalau untuk soal apa ya teknologi atau bahasa pemrograman yang sekarang sehari-hari digunakan, apa sih kalau boleh tahu? Ya,
0: uh, kebanyakan karena DeepMind itu kan bagian dari Google juga kan, uh, jadi kebanyakan sih pakainya TensorFlow. jadi kalau library-library dari Google bisa lihat model-model seperti model BERT atau model lain itu biasanya implementasinya adalah TensorFlow uh, dan biasanya dalam Python sih Python terus ada untuk bagian deep learningnya ada library TensorFlow sendiri library populer lain untuk uh, machine learning biasanya ada Python juga itu dari Facebook um, dan ada ya library-library lain juga ada beberapa sih misal gitu-gitu Keras
1: Oke, okay, mungkin bisa di-share uh, perbedaan signifikan antara uh, TensorFlow dengan PyTorch.
0: Untuk perbedaan signifikannya sih, kalau TensorFlow versi 1 itu dia lebih menggunakan static computation graph. Ya, jadi harus kita define computation graph itu seperti apa. Nah, nanti... baru dikompil grafnya nanti model uh, nya optimisasi nah nanti baru kita run komputasinya nah itu, itu memang lebih efisien tapi uh, bedanya dengan PyTorch itu kalau PyTorch itu mereka dynamic jadi mereka gak harus dikompil computation grafnya dulu di awal jadi ya yeah, as you go gitu loh Um, ya ada plus minus sih tapi ten, itu TensorFlow versi 1 ya kalau TensorFlow versi 2 juga udah support untuk dynamic graph itu jadi udah lebih mirip dengan dengan PyTorch okay. TensorFlow mode namanya di versi 2 oh. nah
1: uh, kalau hobi punya hobi nggak sih di luar uh, pekerjaan sehari-hari hobi
0: sebenarnya agak uh, lebih susah sih sekarang karena kalau di sini kan di London karena child, kita ada childcare sih jadi tapi itu cuma pas weekday Jadi sih kalau weekend gitu ya mau nggak mau sama istri sama anak ya ya spend time together aja misal ke ke park atau atau jalan-jalan kemana gitu. Dulu sih sebelum saya pindah ke UK pas masih uh, sering bolak-balik ke Indonesia saya senang scuba diving sih karena Indonesia kan pantainya bagus-bagus banget dan ya yeah, uh, bawah lautnya terumbu karangnya semuanya bagus-bagus banget. Jadi udah sempat sertifikasi juga scuba diving uh, ya di Indonesia. Cuma emang di Eropa jauh lebih susah sih karena airnya lebih dingin kan. <laughs> Dan paling ya pas summer itu summer paling tiga bulan dalam setahun ya jadi lebih jarang sih sekarang tapi pengen lagi. Oke,
1: Mas Mas Adi Indonesia nya asal mana Mas? Jakarta. Oh Jakarta, oke. Jakarta terus pindah Bandung buat S satu itu. Oke, apa yang paling dikangenin apa sama Indonesia apa sih selama tinggal di London? Makanan sih,
0: itu nomor satu sih. Nggak ada yang ngalahin lah kalau makanan Indonesia.
1: Makanan favorit ah, ya. ini apa kalau yang makanan
0: Indonesia? Uh, kalau ke Indonesia, senang makan padang sih. Itu susah lah dicari di sini. ya Makan padang. Itu padang mahal ya? Uh, <laughs> m -m -m. Pad oh, sate juga enak. Padang, sate, terus... Semua lah. tempe gitu-gitu. Kalau Indonesia, saya suka semuanya.
1: Nggak hmm. pilih-pilih. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh... ngomongin tadi kan sempat ngomongin Terminator lah ada juga ngomongin banyak ya film-film futuristik yang apa yang berhubungan dengan artificial intelligence Nah Mas Hadi sebagai orang yang ada di dalam dunia AI ini kira-kira uh, ada perasaan takut nggak sih bakal kejadian gitu yang kita perang sama mesin gitu
0: Hmm sejauh ini sih menurut saya AI masih belum sampai sana ya karena sejauh ini AI Maksudnya belum ada sense, kalau bahasa Inggrisnya namanya agency gitu. Jadi, Maksudnya, um, ya AI itu melakukan apa yang kita suruh gitu, sejauh ini. Misal kayak, ya kita kasih data set, misalnya data set question answering, atau data set image recognition, ya mereka akan melakukan itu dan itu saja gitu. Jadi belum ada kayak, tiba-tiba AI-nya inisiatif untuk melakukan ini, melakukan itu. Karena, ya sejauh ini memang masih jauh sih. Tapi, menurut saya, hmm, um, Di, jadi di banyak tempat-tempat misal research lab dan di universitas yang fokus dengan AI Banyak orang-orang yang memang bidangnya di AI safety namanya Jadi uh, itu kerjaan mereka ya me Melakukan riset gimana caranya untuk menghindari skenario skenario seperti itu gitu. Supaya menghindari um, ya, AI yang misal Kalau kita train AI untuk task ini nanti mungkin mereka ada side effect itu apa sih Misal side effectnya mereka Mereka jadi oke okay, untuk melakukan gol ini mereka jadi misal melukai manusia itu kita kan nggak nggak mau kan nah atau misalnya saya driving car gitu driving car misalnya kalau ada situasi seperti ini uh, misal kalau mereka belok misal mereka bisa nabrak manusia kalau mereka lurus mereka bisa nabrak mobil depannya nah itu apa yang harus mereka lakukan jadi, itu bidang riset yang aktif sih uh, sampai sekarang
1: jadi berarti ada di AI secara keseluruhan ada kekhawatiran kesana gitu ya tapi kita uh, yeah. apa Ada prevention-nya gitu lah kira-kira ya. Mitigasi resiko lah. Antikasi. Maksudnya
0: gimana caranya kita bisa antisipasi kira-kira side effect-nya apa sebelum sampai ke sana gitu. Itu emang bidang riset sendiri sih. Tapi menurut saya itu masih sangat-sangat sangat, jauh lah ibadatnya. Belum nggak dalam waktu dekat lah AI yang punya agensi. Karena sejauh ini ya kita suruh AI untuk melakukan question-answering ya mereka melakukan itu. Atau AI untuk misal recognize, misal ini mobil, plat mobil ya mereka akan melakukan itu. Mereka nggak akan tiba-tiba AI-nya... Uh, ya keluar kandang atau gimana gitu sih sejauh ini.
1: Oke, okay. uh, mungkin apa uh, pendapat tentang uh, apa salah satu yang lagi heboh juga beberapa bulan uh, beberapa minggu belakangan ini uh, GPT3? Ada pendapat tidak yeah. ya tentang itu?
0: Untuk GPT3 emang kualitas sampelnya sangat bagus sih dan udah kan udah banyak tuh ramai kan thread di Twitter uh, kalau GPT3 dia generate artikel gitu, kita sebagai manusia susah bedain, mana sih yang di generate manusia, mana yang generate mesin gitu, itu menurut saya hasilnya sangat encouraging sih, jadi itu menunjukkan kekuatan dari unsupervised learning dalam NLP, karena itu kan GPT-3 mereka nggak di-train dengan data manusia, kan. mereka cuma uh, scrape internet sebanyak-banyaknya, terus mereka train language model um, dengan jumlah data yang sangat banyak itu jadi itu menunjukkan bahwa kekuatan dari unsupervised learning dalam NLP itu memang, ya bisa bisa sangat sangat hebat gitu tapi menurut saya uh, kedepannya masih akan ada lagi uh, peningkatan yang lebih lanjut dari GPT-3 contohnya misal salah satunya GPT-3 uh, sekarang ini kan belum embodied ya jadi uh, GPT-3 kan hanya misalnya ya kita kasih dia teks terus dia akan melanjutkan gitu nah gimana caranya GPT-3 itu bisa lebih interaktif sama sama manusia jadi misalnya uh, pada akhirnya kan kita pengen AI sistem untuk bukan cuma ada di komputer kan, tapi misal, misal dalam bentuk robot yang misal bantu kita bersihin rumah, atau mungkin robot yang bantu kita uh, care buat orang-orang udah tua gitu, misal di care home atau care buat orang-orang sakit, nah itu kan nggak bisa hanya dengan bentuk komputer saja kan, pada akhirnya kita AI ini harus mempunyai uh, tubuh lah, maksudnya apakah itu dalam bentuk robot atau dalam bentuk lainnya gitu, GPT-3 kan belum kan, tapi menurut saya menarik gimana cara kita bisa kombinasi GPT-3 dengan AI yang, punya badan yang bisa gerak-gerak di dunia manusia gitu loh, gerak-gerak atau bantuin kita ambil barang, atau bantuin kita melakukan sesuatu, gitu oke, menarik,
1: nah mungkin uh, Mas Adi bisa share ke kita atau ke pendengar, gitu, teman-teman uh, yang pengen belajar tentang machine learning tentang AI, kira-kira mereka harus mulai dari mana sih, gitu?
0: ya itu pertanyaan yang sangat bagus, karena memang banyak orang kayaknya lihat AI tertarik, tapi bingung nih, mulainya harus dari mana gitu, nah kalau menurut saya sih Um, AI itu Untuk belajar AI Yang paling penting adalah Kita harus mandiri sih Jadi Oke okay, mungkin Kalau ada, kalau misalnya kita mahasiswa Dan ada kelas tentang AI Ya ambil aja Saya itu kan Salah satu cara belajar Tapi lebih dari itu Kita juga harus mandiri Jadi misal Sekarang banyak banget sih Materi tentang AI Online Yang udah ada Misal dari N, Kelasnya Andrew Eng Dari Coursera Atau Mungkin dari Ada provider lain Kayak misal Udacity gitu -gitu. Mereka juga ada kelas AI Nah itu ya gunakan aja kesempatannya dan banyak dari yang itu sebenarnya yang gratis juga kan kayak Coursera kalau nggak salah gratis terus kelas-kelas di universitas top, seperti Stanford atau MIT juga mereka kadang seringkali open source ya materinya jadi materi kita bisa lihat tugas-tugasnya gitu jadi kita ya kerjain aja tugas-tugasnya gitu itu satu jadi mandiri cari materi online sebanyak mungkin yang kedua kita tuh nggak bisa belajar machine learning hanya dengan lihat teorinya saja jadi machine learning karena kan harus ada implementasi, ya kan. oke, okay, konsepnya seperti itu, tapi mungkin, ya, implementasinya gimana, dalam real life gitu, kalau kita mau jadi, misal data scientist, atau machine learning engineer, atau machine learning researcher, ya harus implementasi, nah itu saran saya, uh, cari, kesempatan sebanyak banyaknya misal dari Kaggle, Kaggle kan salah satu kan, oke, okay, ada dikasih data set, oke, okay, tinggal bikin modelnya aja gitu, ya yeah, Kaggle cobain, oke, okay, coba misal random forest, oke, okay, oh ternyata random forest, bagusnya di situasi seperti ini, gak bagus di situasi seperti ini, gitu-gitu, uh, itu pertama, kedua, kalau mau lebih masuk ke dalam riset, Uh, saran saya adalah untuk open open source atau reimplementasi model-model yang terkenal. Misal, oh, lihat, misal oh, Google punya model BERT atau OpenAI punya model GPT-3, coba kita implementasi sendiri, gitu. Gimana cara implementasi model transformernya, gitu. Um, gimana cara scrape dataset dari internet, nah, uh, kita coba sendiri. Jadi, kita coba reimplementasi, nah, kalau sudah selesai, sebisa mungkin di open source data setnya. Jadi, Seenggaknya, kan orang tahu kan ini adalah kreasi kita loh. Kita berkreasi dengan mengimplementasi model-model open source yang BERT, GPT-3 atau model-model seperti itu gitu. Nah, nanti kan kita jadi lebih dikenal gitu kan. Oh, ini oh si ini ternyata bisa loh. Dan kalau misalnya ada employer yang mau hire kita, mereka kan bisa lihat oh ternyata dia udah pernah lihat code. dia udah, udah pernah bikin kode language model GPT-3. Nah, dia kodenya oh kualitas kodenya bagus, rapi gitu. Terus banyak komen, banyak komennya gitu. Nah, itu jadi bisa salah satu bangun track record kita yang gratis juga kan alimentasi model kan sebenarnya gak perlu ngapa-ngapain kan, maksudnya, eh, maksudnya gak perlu izin siapa-siapa gitu, jadi ya lakuin-lakuin aja gitu
1: Menarik, menarik. Nah, uh, mungkin bisa di-share juga kayak apa ya skill yang dibutuhkan, skill yang sangat penting yang dibutuhkan untuk, katakanlah ini uh, anak kuliahan, uh, yeah. jurusannya uh, computer science, dia engineer lah gitu ya, Uh, apa sih yang dibutuhkan untuk uh, supaya dia bisa belajar uh, machine learning dan AI? Matematika ya, uh, itu butuh banget ya.
0: Ya, ada dua sih. Yang pertama lebih ke matematikanya, tapi matematikanya cukup spesifik sih untuk deep learning. Lebih ke misal diferensiasi gitu. Jadi uh, cara ambil misal, oke okay, ini ini adalah objektifnya. Gimana cara kita ambil derivatif namanya? Derivatif. Terus untuk ngerti, oke okay, gradient descent itu seperti apa gitu-gitu Jadi matematikanya cenderung lebih yang ke arah Kalau disini namanya applied statistics Jadi uh, matematika yang Ya berdistribusi itu apa sih Maksudnya distribusi, prob distribusi probabilitas itu apa Terus uh, gimana cara kita ambil Integral, diferensiasi gitu-gitu Jadi sisi matematikanya Itu yang pertama Yang kedua adalah sisi programmingnya Jadi gimana cara kita implementasi? Oke okay, kita punya model yang keren, tapi gimana caranya sih implementasi ini biar cepet gitu? Karena machine learning kan mm, dataset kan besar ya. Misal contoh lah perusahaan seperti Gojek itu pasti kan data user kan ada jutaan atau mungkin miliaran kan. Bah. Nah gimana cara machine learning uh, model kita bisa scale untuk dataset yang sebesar itu? Nah jadi nggak bisa cuma tahu. Oke okay, konsepnya sih kayak gini, tapi ya implementasinya gimana? Karena use case kita ini datasetnya sebesar ini, gimana caranya model kita efisien untuk bisa di run di dataset yang sebesar
1: itu? Ini dua-duanya sih programming dan matematika. Matematika Matematikanya lebih ke statistik nggak sih? Bener ya? Iya, betul. Lebih ke statistik. Lebih ke statistik Jadi, dan ya, kita ini. juga harus punya kemampuan. Kalau yang tadi Mas Adi ceritakan tentang bagaimana scaling dan lain-lain, itu lebih ya. ke data engineer kan sebenarnya?
0: Iya, uh, data What? engineer. Tapi sebenarnya data scientist juga harus tahu sih, karena misal kita punya model transformer nih. Misal transformer yang itu, transformer adalah model yang dipakai untuk GPT-3. Okay. Nah, gimana cara model transformer ini, uh, secara paralis, kita paralelisasi gitu. Untuk training, karena training kan misal dataset bahasa Inggris kan misal ada Wah itu udah sampai tera udah puluhan atau ratusan gigabyte mungkin kan datanya Nah kita harus train model yang besar, dataset yang besar ini Nah gimana cara paralisasi, nah mungkin kita implementasi dalam GPU atau TPU gitu uh, Untuk bikin modelnya bisa lebih cepat Nah itu kita harus ngerti juga sih gimana caranya Atau mungkin model-model apa yang lebih cepat gitu. Misal logistic regression itu modelnya lebih cepat. Sedangkan kalau neural network cenderung lebih lambat. Gitu. Jadi mungkin kalau neural network kita harus pakai GPU atau TPU gitu. Sebenarnya harus, harus, itu sih yang didapat dari pengalaman sih. Jadi kalau emang udah sering implementasi model, terus deploy, oh lambat. Oh mungkin karena lambat harus pakai GPU, harus pakai TPU itu. Kalau udah sering ngulik-ngulik model neural net networknya, itu pasti ngerti sih. Jadi pengalaman aja yang penting coba aja dulu gitu. Gak usah takut nah, untuk mencoba.
1: Ya, ya, jadi ya nggak harus jadi data engineer tapi setidaknya mengerti tahu cara mengerti, uh, ya. apa menggunakan dan itu ya apa mengimplementasi data dalam jumlah yang banyak gitu ya.
0: Ya betul implementasi model ya dan kita deploy untuk data yang real world kan pasti banyakan ya. datanya. Betul, ya, big data. Ya.
1: Nah Mas Adi suka baca buku nggak sih? Lumayan, ya. lumayan. Duluku terakhir belum, yang dibaca apa?
0: Ah, uh, bad blood yang
1: Elizabeth Holmes itu tentang teranos. Beneran oke. Okay. Yeah. <laughs> uh, buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset, ada gak sih?
0: Cukup jarang sih, maksudnya jarang. Yang benar, benar banyak sih. kalau buku yang menarik banyak, tapi yang benar-benar yeah. mengubah mindset itu cukup, masih iya, ya, cukup jarang sih. Tapi ini mungkin udah agak lama saya bacanya, namanya bukunya Good Good to Great Good
1: to Great, oke.
0: Okay. Iya itu saya uh, senang banget sih sama buku itu karena uh, salah satu yang menurut saya ada quote yang paling bagus itu, saya lupa buku itu, pakainya good to great ya, uh, adalah, maksudnya opposite of great itu, bukan bad, opposite of great itu good, gitu karena untuk jadi great itu, kita harus tidak puas dengan sekedar, Be good gitu. Kita harus, oke, okay, gimana caranya lebih gitu. maksudnya lebih dari itu. Jadi ada sekedar oke okay, be good kita di level sini mungkin nyaman dan apa namanya nyaman dan misal kita memulai satu bisnis oke okay, bisnisnya di sini nyaman jumlah customer ada gitu. Tapi kadang-kadang uh, kita jadi complacent kan. Jadi maksudnya, uh, kita ya udah oke okay, cukuplah segini. Masih udah udah enak nggak? Udah nyaman nggak? Perlu misal apa ya namanya make difficult decisions gitu. Jadi sedangkan kalau untuk uh, yang bisnis-bisnis yang kalau kita bisnis-bisnis yang benar-benar scale, itu mereka kan selalu diserapkan kan, jadi maksudnya mereka nggak pernah puas dengan status quo yang sekarang gitu, mereka ingin, apa namanya, untuk jadi jadi great sih sebenarnya, Masih untuk beneran dominasi dari market share mereka, emang capek sih untuk jadi great, tapi menurut saya uh, itu insightful sih, jadi gimana caranya kita tidak puas dengan hanya sekedar be good, tapi kita harus jadi great, dan dia ada case study juga perusahaan-perusahaan apa yang bisa, nggak cuma good tapi great gitu, jadi apa yang uh, perusahaan-perusahaan ini, Uh, apa aja sih yang mereka sama-sama punya karakteristiknya jadi karakteristik seperti apa yang bisa bikin perusahaan atau orang menjadi great gitu, dan tidak sekedar good?
1: Oke okay, menarik pilihan bukunya. Nah sekarang mm -hmm. uh, gimana kalau ada teman-teman yang dengar terus pengen apa ya pengen uh, interaksi dengan Mas Adi? Uh, ini Mas Adi uh, aktifnya di sosial media mana mungkin bisa di share?
0: Uh, sosial media agak jarang sih. Benar -benar. Ya. <laughs> Banyak researcher punya twitter tapi saya sejauh ini belum punya twitter account twitter okay. sendiri sih. Uh, nah, mungkin email bisa ya, email, saya selalu ya. Ya, uh, senang untuk dengar. Jadi misalnya ada orang, karena memang salah satunya adalah orang Indonesia ini sangat termasuk sangat jarang sih di bidang machine learning ini. Jadi yeah. misalnya kita perlu lebih banyak machine learning dan AI, engineer, scientist, data scientist gitu-gitu, sebanyak mungkin. Hmm. Karena emang masa depan, kalau saya sih melihatnya gini, karena kita perlu representasi di bidang AI gitu. Nah, um, contohnya di Indonesia itu kan, Um, misal agriculture gitu Agriculture kan itu bidang yang sangat uh, Besar kan di Indonesia Nah uh, gimana caranya uh, AI itu bisa revolution, revolution Di kita bisa ingin AI yang revolusioner di bidang agriculture gitu Nah itu menurut saya orang-orang Indonesia uh, Bisa memiliki peran di situ. Kita harus jadi orang yang Ngerti tentang AI nya tapi juga ngerti background Masalah-masalahnya karena masalah di UK dan di Indonesia Kan beda kan di Indonesia mungkin lebih ke Agriculture, fishery Atau mungkin lebih ke misal um, infectious disease gitu kan juga kan Di negara berkembang di Indonesia lebih banyak kan Disease yang penyakit-penyakit yang uh, infectious lah gitu Nah gimana caranya kita bisa bawa uh, Benefit dari machine learning ini ke problem-problem lokal yang ada di Indonesia Dan sangat banyak kan problem lokal di Indonesia
1: gitu Jadi teman-teman boleh email ke uh,
0: adiguna.kuncoro@gmail.com
1: Atgmail.com, oke okay. yep. Sip Uh, kalau gitu uh, terima kasih Mas Adiguna atas uh, ceritanya yang sangat menarik ya. hmm. uh, apa? Uh, semoga apa? semakin sukses dalam karir dan kehidupannya.
0: Amin. Makasih banyak Mas Riza nih.
1: Ya. Untuk kesempatannya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja Ceritanya Developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash Riza Fahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.